0: del bar número 150 llegamos al episodio eh, pues a un, un episodio cerrado pero pues la verdad es que no vamos a hacer gran cosa porque como estamos grabando eh, cada cada no sé 17 episodios cada semana pues al 200 vamos a llegar realmente muy pronto y entonces ese día sí vamos a tener algo eh, muy 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 bien preparado pero pues a mí no me pareció tan importante eh, hacerlo eh, en esta ocasión con los 150. En el 200, pues sí, vamos a tener algún algún invitado especial. No sé, eh, el único que seguro que no eh, va a ser Ramón Raya, porque si lo tenemos, entonces quiere decir que va, va a estar en el episodio 200, 201, 202, 203. 202. No, no, no es cierto, no, no, es broma. Tal vez si sí, tengamos a Ramón platicando de, de algo eh, muy interesante, pero bueno, ya, ya vemos. Por lo pronto, por lo pronto ya, ya me estoy, eh, se me está yendo la voz. Por lo pronto, este es el episodio 150 y yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y si Martín no va a celebrar es porque ya, pues, ya está cansadito, quiere irse a dormir. Yo ya tengo el whisky ahí preparado en la casa y ya dije, así como el fin de semana para la liguilla era de a shot por gol... Pues hoy va a ser de shot por capítulo. No, esperen, ya serían demasiados. Mejor, también no, mejor es. nada más. Nada más uno, dos y ya para descansar, porque sí, la verdad es que no hay mucho más que hacer, pero bueno, tampoco vamos a volvernos locos. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music, iBox, Overcast, Cashbox y muchísimas apps. Así que en la que más les guste, por favor, suscríbanse. Y también síganos en Twitter y en Instagram, en arroba desde el bar POD. Dan de retweet también a los que son los, los tweets con los programas del programa para que así más y más gente nos encuentre. Y pues ahora sí, Martín, ¿qué te parece si comenzamos? Primero que nada con esta, pues, cuasi polémica que se hace en Twitter cada vez que sale el ranking de FIFA y sobre todo cada vez que sale el ranking con México bien colocado porque salen los que de meta salen. Uy, no, es una mentira. México no es de los mejores del mundo. Que bueno, efectivamente no lo es, no somos una selección top, pero hoy que estamos novenos, sí que habría que decirle a la gente, a ver, el ranking tiene su razón de ser. No, 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 es que, no es que llegue a la FIFA y diga, ay sí, México nos cae bien, vamos a darles un buen puesto.
0: Sí, no, para nada. El ranking tiene un sistema de puntuación que además van refinando eh, de tanto en tanto. Llegó, hubo un momento antes de 2006 en el que eh, las confederaciones tenían una. Pues un peso bastante similar entre ellas. Y entonces pasaban cosas como que México estaba en cuarto lugar del ranking de FIFA, que era una exageración absoluta y que la golpe todavía presume sin control. Pero la verdad es que el, el algoritmo con el que se calculaba el ranking era una, una ridiculez. Lo han ido refinando y ahora está pues dentro de todo bastante más más fidedigno. Si México es noveno, es esencialmente porque desde que asumió Martino ha ganado 19 partidos, empatado 2 y perdió 1. Entonces, así, pues la verdad es que con esos números, enfrentando a rivales razonables, sin ser gigantescos, pero razonables, pues cualquiera sube en el, en el ranking. Así que no se puede decir que no es merecido, además para una selección que en el último Mundial acabó en el noveno lugar.
1: Sí, que es, la, es lo que la gente a veces no, no entiende. Un ranking no es una votación de qué equipo es mejor en la cual 20 sabios se pongan de acuerdo y elijan específicamente al mejor, al segundo. O sea, no, el ranking es una tabla de resultados que funciona en base, como dice Martín, con base en lo que cada equipo gana, empate y pierde y contra quién es. Y en caso del fútbol, bueno, a México le ha ido relativamente bien desde que entró Martino. Solamente una derrota que fue contra Argentina hace ya más de un año, eh. Se le ganó a Holanda, por ejemplo, hace unos meses en Holanda. Eso cuenta. Se le ganó a Japón y Corea, que son rivales medianos. Pero, bueno, para términos del ranking, ayuda bastante. Y, y otros equipos pues han perdido puntos en el camino. También porque bueno, porque han jugado Nations League, porque tienen también alimentos más duros, lo que sea. Pero, bueno, el ranking es eso, ¿no? Simplemente una una fórmula que compila resultados y que, por tanto, este te dice, bueno, en este momento México es el noveno país que mejor resultados ha, ha, ha sumado... En los últimos que cuatro años, ¿no? Si no me equivoco.
0: En los últimos cuatro años, sí. Y además, digo, hay el otro, el otro ranking que, que eh, califica a los equipos en el fútbol mundial, que es el ELO, el Hilo, eh, pone a México en 12. O sea, tampoco es que esté mucho más lejos de eso, ¿no? O sea, están más o menos en el, en el mismo rango. Entonces, pues, o sea, si, si a nosotros no nos gusta, es porque somos negativos. O sea, esa es la realidad. Porque no, no es que nadie... No es que Televisa le haya pagado a la FIFA y al Hero y al, y Rating para para que los pusieran arriba, ¿no? O sea, es pues es la realidad. Ahora sí que como, como decía un, un, un sabio de, de, de la, ¿cómo, de, cómo se llama? El, la, le dicen a León, la ciudad de los grandes esfuerzos, no sé qué, el Raúl Orbañanos, pues esa, queridos amigos, es la realidad.
1: Así como, por ejemplo, o sea, la única comparación que podemos hacer, digamos, de un ranking que es este muy constante es el del, del, del tenis, donde, bueno, la ATP en los hombres, la WTA en las mujeres, pues también tienen esto, donde el caso, por ejemplo, de los, los hombres, pues sí, por años han dominado Federer, Nadal y Djokovic. No hay ninguna duda, digamos, de, de que son los tres mejores del mundo, pero detrás de ellos el ranking va cambiando cada año, incluso casi cada dos meses, en cuanto a quién es el número cuatro o quién, es el, quién está en el top ten. Y por un buen rato, por ejemplo, un tenista bastante, digamos, medianito para términos de élite como era David Ferrer, llegó a ser 3 del mundo simplemente porque el tipo jugaba muchísimos torneos y le alcanzaba para que sus mejores resultados dieran para que sumara muchos puntos y así llegara al, al 3-4 del mundo, aunque en realidad nunca fue el tercero o cuarto mejor tenista del mundo, ¿no? Y en cambio, otros que a lo mejor eran mejores. Lo que fue en su momento el caso de Andy Murray, por ejemplo, que por lesiones se perdían tiempo de juego y cosas así, les costaba de repente subir y se perdían dos meses de, de torneos, y entonces este, no llegaban a lo que, a lo que su nivel de juego, digamos, este, pre presumía, y simplemente pues, no, no llegaban lugar al lugar ranking. ¿no? En el caso del fútbol, puede ser un poco cuestión de, bueno, a México no le toca jugar tan seguido contra rivales más fuertes a nivel de selecciones, entonces suma menos derrotas de las que, por ejemplo, los sudamericanos que en este momento, al estar Uruguay, Colombia, Argentina, eh, peleando, digamos, la, la eliminatoria, y que tienen que matarse entre ellos y jugar contra Brasil y contra un Ecuador que también anda bien y, y el resto de equipos en general son de buen nivel, pues van a perder más partidos, van a dejar ir puntos, y eso beneficiará la Wix en el Ranking de México, que recordemos, este Wix en el Ranking es lo que definirá el sorteo para el Mundial de los Bombos, y si México logra colarse al número 7, pues consigue ser bombo 1, lo cual es uno de los factores que puede ayudar a que por fin logremos ese, ese ansiado pase al quinto partido. Entonces, en lugar de, digamos, tirarle mierda al ranking porque nos trata bien y porque nos va bien, deberíamos primero aprender por qué es esto y luego decir, hey, esto nos conviene, ojalá sea así, es una buena noticia, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, no sé por qué vivimos en, en la profunda y absoluta negatividad siempre, quizás porque le ven, se, o sea, venden un sector de los aficionados, que sí, que son los idiotas que dicen la liga muy X y esas absurdeces, eh, pero pero pues es que cuando algo está bien, pues está bien aceptar que está bien, ¿no? O sea, no, me, me parece que, que no no hay por qué, por qué cerrarse en banda a que, pues en este momento la selección mexicana esté haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, se le han ganado a los... Salvo esa derrota de 4-0 contra Argentina, se le han ganado a, esencialmente todos los rivales a los que ha enfrentado. Sí, no ha enfrentado a Francia, pero pues Francia es el 2 del mundo, creo. O a Bélgica, al que ya le empatamos, que es creo que todavía el 1 del mundo. O sea, digamos, dentro de los rivales a los que México ha enfrentado, pues están, es normal que esté en el noveno. Como sería normal que estuviera en el duodécimo. O sea, es el rango en el que está la selección.
1: Sí, recordemos que incluso apenas hace que fue dos años, se le ganó a la campeona del mundo en la Copa del Mundo. Ese partido todavía nos cuenta bastantes puntos, más allá de que no les guste a algunos o que sea la peor Alemania de la historia. Una peor Alemania que después ha perdido contra más rivales. Bueno, pues así son las cosas. Pero bueno, todo suma, en este caso los últimos cuatro años, y a México en este momento le, le viene bien para la clasificación y nos da, insisto, nos da esa esperanza de que con un par de tropiezos más de equipos como Argentina, como Uruguay en particular, se pueda acordar al séptimo lugar. Incluso también si los europeos les toca en el sorteo de la, la eliminatoria mundial que queden dos de los top eh, pegados entre sí, que es complicado, pero bueno, o que les toquen rivales, digamos sí medianos a buenos que les puedan sacar puntos, pues eso también... Ayudaría a que México eh, siga subiendo. También dependerá de que México no elegir ningún punto por ahí que no deba en la eliminatoria o en la Copa Oro. Pero bueno, simplemente es eso, que la gente aprenda, por un lado, lo que significa el ranking, lo que, lo que representa, que no es simplemente una votación o, o que alguien nos esté dando un premio como aquel que se inventaba del tercer mejor por todo el mundo para campos o cosas así. Y que, bueno, es una buena noticia en términos de eso, no de, de a futuro puede ser un beneficio.
0: Sí, está difícil que lleguemos más arriba a largo plazo porque nuestros triunfos de ahora en adelante serán contra selecciones muy que están muy abajo en el ranking. No serán Japón y Corea o u Holanda, sino que serán Panamá, eh, Trinidad. Eh, entonces, pues sí, eso, esos esos partidos puntúan poco. Pero bueno, México tiene que seguir haciendo lo suyo que es ganando y, y se mantendrá en ese, en ese rango porque además mantenerse arriba en el ranking no solo sirve para ser cabeza de serie, sino sirve para estar en el pote 2, que es muy importante. O sea, pasar del 2 al 3 es grave. O sea, estar, digamos, a partir del, del lugar 17, 18, uno empieza a estar en peligro de, de caer al, al, al pote 3 y ahí sí eh, eh, realmente te pueden tocar dos equipos muy buenos. O sea, te puede tocar, eh, pues, vamos a poner un ejemplo así random, ¿no? Te puede tocar Francia en el 1. Eh, pues, en este momento Holanda en el 2, Uruguay en el 2 y después tú y estás afuera, ¿no? O sea, no no, no te da o tienes que luchar eh, picando piedra mientras que estar están en el pote 2 te da una buena oportunidad de tener un equipo más flojo en el 3, en, en no sé si califica un gris entre los europeos o alguna cosa así y después en el 4 tener a, a uno de los rivales más débiles, ¿no? Cambió el sistema de siembra de FIFA, entonces ya todas las posiciones del ranking son valiosas.
1: Sí, o sea, para que se den una idea, digamos en este momento que califican los 32 mejores del mundo bueno, 30 y 31 más Qatar y el ranking por tanto implica los, los cuatro grupos, ¿no? A México le podría tocar en ese sentido que nos toque jugar contra Francia contra Chile y contra Perú Bueno, en este caso vamos a poner Túnez porque Perú no podría ser un grupo de Chile que es bueno, es un grupo quizá complicado
0: pero, eh,
1: eh, eh. A seguirlo, ¿no? es es Francia el duro y pelear con Chile, que no es la misma Chile que nos no habló hace, hace unos años, ¿no? Estados Unidos, que es el rival que en este momento es el número 22 y que además sería justo el equipo que, contra el que más puntos podemos sacar si le ganamos en eliminatorias y en Copa Oro. Pues a Estados Unidos le puede tocar, por ejemplo, un grupo con España, Holanda y Serbia. Entonces, si piensas, oye, el, el grupo de Estados Unidos por caer al Bombo 3 ya tiene a dos pesos pesados contra el de México, que es solo uno, ¿no? Entonces, ya sea que seamos Bombo 2, como de momento, digamos, sería el pronóstico, o incluso colarnos al Bombo 1, pues sí, las posibilidades de quedar en un grupo más asequibles están ahí, y bueno, ya creo que, que es lo que deberíamos este, destacar más, y que la gente, pues sí, se vuelva menos loca con que, ¡ay, es una mentira! O sea, Lo es en términos de que sí, no representa el, el nivel real de todas las elecciones, pero no es tampoco un invento, simplemente es eso, no una una, una tabla de resultados que pues da lo que tiene que dar y, y en la que México está aprendiendo, digamos, a, a jugarla muy bien, como en su momento Bélgica y Polonia, cuando el ranking era distinto y a base de no jugar amistosos, lograban ellos subir muy rápidamente.
0: Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a, a platicar de la liguilla, que es eh, pues lo el, el tema que monopoliza en este momento en las audiencias en México? Y bueno, pues la verdad es que eh, se pusieron buenos dos partidos, y vamos a analizarlo rápidamente, no está Luis eh, Friedman pero no, no queríamos eh, dejar pasar este, este día para, para comentar las, las cosas que nos llamaron la atención de, de los partidos, y si te parece Luis, eh, hablar de, del Puebla León, ¿no? Que, que la verdad, bueno, fue la, la, la primera gran sorpresa eh, un Puebla que que juega, que tiene claro lo que juega, y eso no es poca cosa, ¿no? Y que logró neutralizar por momentos a León eh, en, en un partido que, que que, en el que aprovecha, aprovecha el Ponch, aunque el León sigue siendo un equipo más poderoso y, y si nos vamos al estricto sentido me parece que jugó mejor, pero bueno, aprovechando la localidad y el Ponch saca una ventaja que lejísimos de ser definitiva, pero es, es sin duda inesperada.
1: Sí, al ahí le vino muy bien, sobre todo que eh, arrancó muy fuerte, metió el primer gol al minuto uno literalmente el partido. Vole Fernández, el colombiano, y ya ahí a León le costó un poco de trabajo, este, asentarse en el juego, ¿no? Me, me tocó ver en, en sobre todo a, le, a fans de León que se quejaban del 11 que presentó Nacho Ambrís, porque si no me equivoco, Aquivaldo Mosquera, no, perdón, Andrés Mosquera, Andrés Mosquera no estaba jugando tan regularmente por una lesión, entonces lo mete a titular en este partido y le, y le costó un poco, un poco el, pues sí, el, el tema de, ritmo de juego, y ahí le se dio una ventaja al Puebla que después vía Precisamente el propio Mosquera, que, con, que mete el autogol al 37, pues ya le da una ventaja importante a los camoteros, ya después Ángel Mena vía penal eh, la recorta, es un marcador que sí, le da una esperanza al Puebla, aún uno pensaría que León debe superar este partido porque en casa le basta ganar y, y debería hacerlo con claridad, pero sí, una serie que parecía muy espareja pues nos muestra lo que es la Liguilla, ¿no? Un mal arranque de León le da una gran ventaja al Puebla y le da esperanzas que no hubiéramos esperado tuviera en este momento.
0: Sí, 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 sin duda. Eh, y es, alguna vez lo, lo platicábamos, eh, eh, bueno, alguna vez no, la, la última vez que estábamos con Luis, ¿no? O sea, a veces en esos partidos las circunstancias determinan un poco el... El, el rumbo más allá de, favor, de favoritismos, ¿no? Ese gol de vestidor, pues, pone a Puebla en, en el camino correcto, como vamos a hablar ahora más adelante del de partido Pumas-Pachuca, en el que también Pumas anota muy rápidamente y cambia el script del partido por completo, ¿no? Pumas, que había empezado mejor que Pachuca, a partir del gol se echa para atrás, Pachuca, bueno, en fin de hablaremos, bueno, vamos a ese partido, da igual, eh, aunque no vayamos en orden. Eh, Pachuca, Pachuca, ataca, 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 más obligado por las circunstancias eh, que por el, el planteamiento original del juego entre los dos. O sea, yo tengo la, la impresión de que si Pumas... digo Pumas ha sido un equipo que ha, que ha absorbido bien los ataques y ha jugado a, a, al contragolpe casi toda la temporada, pero, pero no, creo que Pumas no hubiera sacrificado tanto la posesión si no hubiera anotado tan rápidamente el 1-0, ¿no? Y al final de cuentas le sale la apuesta porque le ha salido toda la temporada también así, pero eh, ese gol es el que el que determina un poco, un poco la situación y, por supuesto, el penal que, que, que falla el Pocho Guzmán, que además es un penal que jamás era y que, que es una vergüenza lo que hizo el árbitro
1: y el VAR. Sí, creo que a Pumas, como dices, ¿no? le, le vino muy bien este gol porque le, le permitió invertir lo que sería probablemente la, la, la tendencia de la, de la serie. O sea, Recordemos que ambos son equipos con buenas defensivas, en particular bueno Pachuca es junto a, o fue junto al León la mejor defensiva del torneo, eh, Pumas fue la quinta con 17 goles por 14 de los tuzos, pero Pumas tuvo mucho más, mucho más punch perdón, durante el torneo con 29 goles, mientras que Pachuca apenas marcó 18. Fue, si no me equivoco, la segunda peor de todo el torneo. No, miento, la, la sexta peor, pero de los que llegaron a Liguilla, ahí sí, la peor. De, en que también se van de Caxa. Entonces, al obligar a Pachuca a, mar, ya, a, a, a estar en desventaja, y ahí sí, a buscar el gol, no solo para igualar la serie, sino porque tiene que remontar ahora, tiene que marcar dos, porque Pumas tiene la ventaja de la próxima tabla, pues sí, le cambia el script. Pone a Pachuca en una situación muy incómoda, que no, no le tocó vivir contra, 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 el, contra Santos, pero por ejemplo, y Puma se siente muy cómodo, pues sí, echándose atrás, confiado en que tarde o temprano, en un contragolpe, va a llegar, no llegó ayer, pero bueno, puede llegar en Cu el segundo gol que defina todo. Aunque sí, hay que reconocer que al final sí está Puma sufriendo un poquito de más. Hubo incluso una jugada en la que Julio González salva lo que iba a ser un autogol también, eh, pero sí, creo que. Ese gol tan tempranero de, de Fabio Álvarez, si, si no diríamos que definió la serie, sí si por lo menos la encominó muy, muy del lado que Pumas quiere y se ve muy complicado que este Pachuca, que tiene tan poco gol, pueda encontrar la fórmula en Cu de darle la vuelta, salvo eso, ¿no? Que también que se encuentre con un gol de vestidor que cambie el script.
0: Exactamente. Eh, y ahora, ahora para la vuelta va a ser interesante el, lo que pase con, con Pumas Pachuca, porque digo ya hablaremos también con, con... Ah, no, no hablaremos con nadie, lo, hasta, lo, lo hablamos en este momento. Va a ser interesante porque vamos a ver si regresa a Talavera. Eh, es verdad que eh, Julio González tuvo una buena actuación, pero pues no, no te da lo mismo eh, lo, que, lo que hace el, el veterano portero, el veterano, veterano seleccionado mexicano, que es muy importante tanto... En el, en, el, en el campo, por lo que aporta, como por el liderazgo que tiene. Entonces, si, si Talavera puede volver sería un punto positivo para Pumas. Y también, ¿qué pasa jugando a las 12 del día, no? Un horario en el que Pumas está muchísimo más acostumbrado a jugar.
1: Lo que veo de última noticia de hoy, de hoy viernes, es que Lelini dice que tiene muy buenas posibilidades de jugar el domingo Talavera. Que creo que, como dices, ¿no? por lo menos Julio González lo hizo bastante bien. Creo que, por un lado, este, nos da esa tranquilidad que... Un poco que, que habíamos perdido con el hecho de que Tradera pudiera no estar. Julio está respondiendo bastante cuando, cuando ha tocado jugar el torneo, que ya han sido varios partidos. Este Y también, pues en un, un poco en un paréntesis, también nos hace pensar, bueno, ¿cómo es posible que Puma se pasara tres años sufriendo al Pollo Saldívar? Y era cuestión de tirar dos piedras y de encontrarse dos porteros que uno de entrada, seleccionado nacional y con gran nivel, y otro que siendo el suplente, está jugando también a un nivel de portero titular de, de primera división.
0: Sí, y que era el suplente de Santos, ¿no? O sea, no, no es que hubiera sido imposible de conseguir mientras, mientras estaba el Pollo Saldívar. Lo que pasa con Pumas eh, es que y, y sus porteros es que por años y años y años y años Pumas ha tenido una tradición de tener porteros de cantera. O sea, de hecho, hasta, salvo Javier Lavallén, si no me equivoco, Pumas ha jugado... El, el titular de Pumas siempre ha sido de cantera. Desde creo que 1979 hasta ahora. Entonces, pues, es una de esas inercias como, como que los técnicos mexicanos de Pumas tienen que ser también exjugadores. Eh, entonces, es una inercia que le es muy complicada sacudirse a la a universidad. Algunas veces los suplentes han sido eh, de fuera, como el Rorro en algún momento, como Miguel Ángel Fraga eh, lo era hace unas temporadas, eh, como ahora Julio González. Pero eh, para que el titular de Pumas fuera... Un portero no de cantera tenía que pasar dos cosas, que el portero de cantera de plano no la hiciera, como pasó con el pollo Saldívar, y otra que se les presentara una oportunidad tan grande como que les cayera un seleccionado nacional gratis y que su ex-equipo le estuviera pagando el sueldo. O sea, eso es, es como absolutamente impensable y fue el mejor de los escenarios para Pumas.
1: Claro, que me acuerdo que esto lo hablamos un poquito apenas en los primeros episodios del bar, cuando todavía creíamos que se una temporada eh, normal y que no había que estar encerrados en la casa dos meses enteros, que te decía yo, ¿no? para mí, para Pumas era urgente plantearse el salir de esa inercia de decir bye a Saldívar porque urgía un portero, al final pues sí, lo acabaron haciendo, no de la forma que esperábamos, yo, yo pensaba que la, que la fórmula que iban a buscar era buscar a un portero en extranjero, les cayó del cielo de talavera, bueno, oh, del infierno en este caso, wack y además encontraron a Julio González como una oportunidad este, muy buena. Que yo, Julio ya estaba en el equipo desde el torneo pasado. Había llegado porque él, había estado él en, jugando en la tercera edición española. Se vino para acá a jugar con el Praviano, jugó cinco partidos y se regresó. Pero bueno, parece que como le pasó en su momento a Charlie Rodríguez, el venir a España a jugar un poquito en divisiones inferiores como que les ayuda, no sé, a, a desbloquear algo en, en su capacidad futbolística. Regresa a México no le dan la oportunidad al principio con estaba el, el Pollo Saldívar, lo conservan el torneo con Talavera como titular y ahora que sí le llegan a para jugar, pues está demostrando que si se queda y aguanta un rato parecería que tiene Pumas también ahí a un suplente a largo plazo que, que puede ser muy útil, más allá de que bueno, lo que pueda pasar en el futuro con Talavera sea un año o dos que se quede en Pumas, pues por lo menos ahora mismo la, la vida en la portería de Pumas se ve mucho mejor que hace seis meses.
0: No, bueno, sin duda alguna. Y después, digo ya 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 hablaremos y es, es momento de ir para a otro lado. Hay que ver qué pasa con los nueve de Pumas, ¿no? Porque uno se va a ir. Parece que Carlos González se va a Tigres, pero pero bueno, uno de los dos se irá porque Pumas necesita dinero. Pero bueno, por lo pronto, en cuanto a, al, al juego, pues el mejor escenario posible para Pumas, ganando, ganando de visitante y con el regreso de Talavera y el, y el hecho de que van a jugar en CEU, pues Pumas debería ser considerado favorito, para, para el partido de vuelta. No hablamos de, de qué esperamos en el partido de vuelta de, de León-Puebla, creo que es el momento de hacerlo ahora. Creo que, digo, a riesgo de volvernos a equivocar, como nos hemos equivocado cada vez que ha jugado el Puebla, eh, me parece que ahora sí se va a acabar un poco el, el asunto, ¿no? O sea, León tendría... A ver, va a salir con todo a, a arrollar al Puebla y la clave es que logre anotar rápidamente, ¿no? Si, si no lo consigue, entonces se le va a poner complicado el partido por una cuestión de tensión, pero me parece que tiene los suficientes fuegos artificiales, aunque no tenga un 9 de referencia, como para poder salvar esta eliminatoria, ¿no? Yo, sinceramente, me encantaría que pasaran Pumas y Puebla, porque así Pumas enfrentaría al Puebla, y no jugaría necesariamente contra alguno de los otros equipos que parecen más poderosos.
1: Sí, de acuerdo, creo que es claramente favorito el León, y creo que lo, lo va a lograr también, o sea, el Puebla, este ese gol que recibió de Ángel Mena de penal, le, le abrió la puerta a León y le complicó mucho más la asistencia al Puebla, porque ahora cualquier victoria de León, bueno, no, cualquier victoria, que gane 1-0 le alcanza, que gane 1 también. La única fórmula en la cual el Puebla avanza perdiendo es si pierde 3, 2, 4, 3, 5 4 por gol visitante, pero bueno, ahí sí ya se ve muy, muy complicado que el Puebla pueda llegar a hacerle 4 goles o 3 a, a León en el, en el Camp Nou, perdón, no Camp, o como le llamen ahora. Y sí, bueno, ahí sí creo que el león se lo lleva. En el Pumas Pachuca también creo que, que Pumas va a acabar cerrando la eliminatoria ganándolo. Este, este partido, pues sí, es, se presta todo para que Pachuca tenga que lanzarse de la frente, no teniendo muchas mucha armas para ello, y que Pumas aproveche y al contragolpe lo acabe tarde tan temprano. Supongo que coincides. Y si te parece, pasemos ahora, ya que hablaste de, de que se va a ir Carlos González, pues hablemos del equipo al que se va a ir, que también se va a ir ya aparentemente de la liguilla este domingo.
0: Sí, qué desastre lo de Tigres, ¿no? Eh, curiosamente se revirtió un poco la tendencia, también dictaminado por, por el flujo del juego, con Cruz Azul yéndose al frente eh, rápidamente en el partido, eh, Tigres tuvo muchísima más posesión, que eso no es tan poco habitual, pero también tuvo muchísimas más opciones de gol que, que Cruz Azul, pero las claras fueron de los celestes y además hubo verdaderos horrores defensivos en, de, del lado de Tigres que a final de cuentas fueron los que dictaminaron el juego. ¿no? El, el error de Diego Reyes en el segundo gol es, es muy grave y, y, y eso cambió por completo el rumbo del partido porque ya Tigres había logrado eh, empatar el, el partido con ese gol de, de Guido Pizarro y parecía en ese momento que podía encaminarse a eh, pues tratar de hacer valer su su localía, pero el segundo gol de Cruz Azul realmente los mató, y después cayó el tercero y la, la eliminatoria prácticamente se definió.
1: Sí, como lo comentaba yo ayer en Twitter, claramente ahí nos deja una prueba de por qué al Tucan no le gusta atacar, porque sí, ayer que las circunstancias lo, lo obligaron, pues a Tigres le pasó lo que muchos de sus rivales, y sí, los números son increíbles, ¿no? Tomé aquí la, el gráfico que puso Ataliza Deportes, que era de que Tigres tuvo en total 71% de posesión contra 29 de Cruz Azul, y tuvo y siete disparos contra ocho de Cruz Azul. En un juego normal, el 3 a 1 habría sido a favor de Tigres, pero no, no fueron muy efectivos. Se entiende también que es que vayan a arse por el delantero de Pumas, por Carlos González. Y Cruz Azul, pues casi casi como en el FIFA, ¿no? O en ese tipo de videojuegos que tienes tres llegadas, aciertas dos y, y tú como... cuando todo con el, rival el de la computadora y tú como jugador humano te, te desesperas porque no, no entiendes cómo es que, que la compu la atiende tan fácil y, y tú, por más que llegues y llegues, no lo logras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, digo, más allá de eso, Cruz Azul planteó bien el partido. Partidazo de, de Orbelín Olver, Pineda otra vez, eh, que está llegando a su mejor momento de forma en la, en la situación más idónea posible para la Liga, eh, yendo y viniendo media cancha. Cabecita Rodríguez eh, muy peligroso en, en todo momento. Luis Romo eh, con, con muchísimo punch. En la defensa dentro de todo con todos los, los intentos bastante sólida Corona salvó un error ahí medio medio garrafal que al final no terminó en gol, eh, tuvo, tuvo un muy buen partido, sacó sacó varias y creo que Cruz Azul volvió a encontrar la, la semana de descanso le, le permitió pues un poco resetear el, el mal momento que traía al, al, en el cierre del torneo y parece haber vuelto a encontrar su mejor en, momento de, de forma en el en, en el momento correcto, no, en la situación correcta, y, y tendría que pasar algo realmente catastrófico como para que los celestes quedaran fuera de la liguilla, que siendo Cruz Azul no es imposible, pero la verdad es que se ve muy improbable.
1: Sí, lo que decían en Twitter algunos oficiales de Tigres, el un nuevo Aztecaso, que señores, Aztecaso solamente hubo uno, y fue de Costa Rica, no el que ustedes piensan, que sea aquel de Cristian a la América. Y sí, Tigres tiene que ganar por tres, entonces sí se ve muy complicado. De hecho, en esta mala de Cruz Azul se incluye, un, una victoria de Tigres en el Azteca hace, hace poquito más de un mes por dos goles a cero, que en este caso ni siquiera ese marcador les alcanzaría porque Cruz Azul tiene la ventaja tanto del gol de visitante como de haber acabado arriba en la tabla entonces sí, se ve realmente muy muy complicado puede ocurrir por supuesto porque es Cruz Azul y sabemos que tiene tendencia a, a caerse en momentos importantes pero suele ser más adelante en el torneo y a ese Tigres no se le ve tanto punch como para de entrada salir obligado a atacar y ser efectivo, ¿no? Entonces yo creo que no, no tiene tantas armas el Tuca como para pensar en, en el tercero, evidentemente pues tienes que ir a buscarlo y, y eso harán, pero sí me parece que en este caso eh, tendría que ocurrir algo muy muy extraño y que Cruz Azul tenga de repente, una debacle espeluznante para que los echen, ¿no? Creo que aquí sí no sé cuánto va a quedar la ida porque si sí, con este, con bueno, la vuelta, porque con esos marcadores ya de tanta ventaja, no sería sé, raro que por ejemplo que tires 2 a 1 pero sí yo ya veo al Cruz Azul con un pie y nueve décimos del otro en, la, en las semifinales. Sí, se
0: ve muy complicado eh, para Tigres. Si sí, hubiera sido al revés y si Tigres ganaba 3-1, todavía la posición en la tabla le podría dar ventaja a, a Cruz Azul, pero que, que Tigres vaya y haga cuatro goles en Azteca, puta, está, está difícil, ¿no? Pueden
1: ser 3, pero tiene que ser
0: 3-0. 3-0 y que Cruz Azul no anote con, con el, el nivel ofensivo que tiene, con Orbelín Pineda, con Cabecita Rodríguez cuando están jugando, eh, incluso con Chaquito Jiménez viniendo de la banca, está difícil, la verdad es que no no lo veo, no, no veo cómo, cómo Tigres vaya a rescatar esto
1: Sí, hay que ver el lado bueno, que es que Pumas se puede poner exigente si y si decirles, ah, le les surge este Carlos González, pues que, que quiere un par de millones más, y ahí le sacamos algo extra
0: O que nos den a Leo Fernández
1: y ya está. Por ejemplo, ya que, no, ya que no lo usan efectivamente, ya que no lo quieren, pues yo creo que en Pumas estaría muy bien Sí, sin duda y pues pasemos ya a lo que es el último partido que en este caso no vamos por orden ya, cada, ya elegimos un orden medio extraño para enfrentarlos, pero bueno, el América Chivas se jugó la ida en el estadio Akron con el gol 1 por 0 de gol del Chicote, que este gol que ya se hizo popular por, pues por la actitud que aplicó el Chicote en este tiro de, pues yo dije es su madre y, y me salió, y literalmente eso fue lo que dijo, está grabado, lo pueden ver en Twitter salió por todas partes, y bueno pues fue un, un golazo que al final le da a Chivas una pequeña ventaja sumada a que al ser 1-0, pues no recibió gol de local, y ahora marcando uno en el Azteca, ya obliga a la América a hacer 3. Y pese a ello, yo francamente, todavía veo, veo más factible que la América le dé la vuelta a que Chivas lo, lo mantenga.
0: Sí, creo que la clave va a ser eh, que Chivas no anote antes de que la América vaya ganando 2-0, ¿no? O sea, si Chivas logra meter un gol cuando el partido está 0-0-1-0, entonces sí se le puede poner, se le puede poner fea la cosa a los a los de Cuapa porque Finalmente, finalmente no tienen un 9 de garantías, ¿no? O sea, está, era la idea, era, era que fuera Nico Castillo, pero pues sabemos que le pasó lo que le pasó. Henry Martín no es un nueve goleador, es un jugador más aso asociativo. Y entonces a la América le cuesta anotar, ¿no? Después aparece Gio Dos Santos intentando por ahí y, y toda la, la, la playa de extranjeros que no... que De los que no... Na, sí, se hace uno, pues, pero a, a nivel ofensivo no, no, no te permiten tanto. Entonces... Eh, entonces para, para América sería complicado no tener que buscar tres goles, eh, sobre todo si, si, si la cosa es, <coughs> perdón, eh, si, la, si, si ya no queda mucho tiempo y el, el marcador está 1-1 eh, o 0-1 perdiendo. Eh, que, a, hablar de, de Chicote sí hizo el chingue su madre, pero la verdad es que fue el mejor jugador de Chivas en el partido. ¿eh? O sea, estuvo... Eh, ahora sí como la canción subiendo y bajando subiendo y bajando constantemente Llegó, pisó área un montón de veces el gol fue a final de cuentas eh, premio a lo que hizo dentro del terreno de juego ¿no? Eh, se habla mucho su, sus, sus defensores hablan mucho de Antuna pero lo que hizo el chicote del otro lado fue mucho más valioso para mí en, en, en el partido y, y también otra, otra polémica ridícula eh, los que decían que Memo Ochoa podía haber hecho algo en ese tiro, por piedad ¿Vieron
1: el tiro? Sí, francamente, ese tipo de cosas que uno dice, gente, por amor de Dios, opinen sin la camiseta, porque en este caso, además, quienes lo dicen son ya sea gente que odia a Ochoa, porque es de la América y ellos son antiamericanistas, o bien americanistas desesperados porque cada vez que pierden algún partido, pues tienen que ser un culpable, ya sea el piojo, ya sea el portero. En este caso, pues fue una culpa compartida. Como siempre, el fuera piojo tuvo más, más punch en Twitter, pero también hubo gente que, que culpaba al portero, pero francamente... Ochoa no, no tenía gran cosa que hacer en ese disparo. Un, un portero de élite mundial que a lo mejor lo paraba, pero bueno, Ochoa hizo, un, hizo el esfuerzo, digamos, razonable. El, el, el tiro estaba muy bien colocado. Y para la gente que ya pidió el fuera piojo, entiendo que, bueno, que si, si el América pierde esta serie, la presión va a ser más aún sobre él. Pero bueno, el América sí fue, para mí, ligeramente mejor en este partido, ¿no? Solamente viendo estadísticas, tuvo más posesión, tuvo más tiros a gol, más tiros en general, entonces sí este vaya, no se les dio el gol, en parte por lo que comenta Martín de que no tienen un nueve goleador en este momento, les surge ir por uno seguramente en enero, va a ser complicado que lo consigan o que bien este Viñas dé un salto de calidad, pero bueno, no no es que hacer un jugador tea joven que también es complicado darle a él la responsabilidad. Pero
0: oye, Luis, Luis, perdón que te interrumpa, pero el problema de Viñas es que solo hace goles. De acuerdo a un, claro. a, a un cau chileno que es de los mejores
1: del mundo, según algunos. Y sí, recuerdo aquella polémica. Que bueno, en este torneo no ha marcado tantos como el sueño de debut, que, yo, que logró 8 en 15 partidos. Ahora eh, los hicimos 15, pero jugando más minutos, apenas lleva 6. Entonces ha perdido protagonismo, incluso Giovanni Dos Santos, que está jugando más ahora con como titular. Giovanni, pues siempre te tienes... Ahí tienes la esperanza de que Giovanni tenga un, un chispazo como fue... Si no me equivoco, justo en el clásico pasado, ¿no? Creo, creo que fue el quien tuvo él, el ese disparo... El, bueno, el gol no que definió el, el partido. Sí, Entonces, el... Ahí, ahí el América está, ¿cómo se dice? Pues sí, esperando que, que resurja y que vuelva a ser él quien, quien define. Pero sí, no, no es ya allí el, el o otros, de otros tiempos. este En este partido tuvo una participación bastante discreta, digamos. No, no, no está tanto. Pero en general, el América sí, sí atacó más, sí llegó más. Eh, generó quizá no peligro tan intenso, pero sí dejó claro que incluso el visitante, con público además, recordemos que ha, tenido, que ha sido esa polémica porque sí dejaron entrar a la gente de, al estadio. El, el América era, era ligeramente el mejor equipo sobre este terreno y creo que en el Azteca lo será también. Va a estar muy complicado porque sí, reponerse de un 0-1 eh, no es tan sencillo por el tema del gol de visitante, pero de todos modos yo sí veo... Al América como ligero favorito Que debería avanzar Y si se cumplen los pronósticos Pues al final van a pasar los cuatro grandes Así que mínimo uno nos va a fallar
0: Sí, sí, sí eh, No 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 podemos asegurar que, que Que seamos tan precisos Pero espero que el que, nos, el que no nos falle Sea el de Pumas <risa> eh, y
1: que, sí, que nos falle el de León, por favor
0: Que nos falle el de León, sí, ese sería ideal Aunque luego va y Puebla nos elimina Pero en fin, eh, en principio Que nos que sería, sería lo mejor eh, yo, Entonces, a ver recapitulando, ¿tú crees entonces que pasan Cruz Azul, América, Pumas y León, ¿no? Sí, los cuatro de arriba. Yo creo que pasa Chivas. Eh, creo que finalmente Macías va a regresar y va a hacer ese gol que necesita América va a ganar 2-1 y pasa Chivas. Fuera de eso, estoy de acuerdo también.
1: Que En ese caso, si se da lo que yo creo sería León Cruz Azul y Pumas América. Si se da lo que tú piensas es León contra Chivas y Pumas Cruz Azul, sea como sea, en semis nos toca un equipo contra el cual no queremos jugar, ya así que ojalá que el Puebla nos haga la buena y así nos, nos toca la semi bonita. Y además, si se diera una final en CU, aunque bueno, nadie puede ir, pero ¿qué, ¿qué más da?
0: Sí, bueno, pero en fin, pues, bueno, para la nostalgia estaría bueno la, la, la final de CU. y se parecería un poco a aquella, a aquella temporada 2009 donde eh, le ganamos a a Tecos y a Puebla en eh, cuartos y semifinales, o al revés, a Puebla, a Puebla y a Tecos, me parece, eh, y, termina, y Pumas terminó siendo campeón, ¿no? En una, una temporada donde eh, pues Pumas salió como favorito de esos dos partidos, esas dos series. Sufrió hasta el final para pasar en los dos casos, pero bueno, al final, eh, en, en la final, eh, pues se terminó llevando el campeonato.
1: Sí, la final que fue contra quién, contra Pachuca, ¿no?
0: Contra Pachuca. Sí, que se le ganó con, con aquel gol de, de Coso, ¿cómo se llama? el que ahora está en Santos. Eh,
1: Acá está entrando a la, a la página de ahí. Es... No, el gol de Pichuca fue. Barrero, de... Claro,
0: Fue gol de Pablo Barrera ¿También? que se lo comió, se lo ¿Tampoco? comió, se lo comió Calero.
1: No, tampoco. El ¿También? gol de la final fue de Dante López.
0: ¿Cuál fue el de el, el de Pablo Bar Barrera que se comió Ah, no, calero. no,
1: no, espera, no, no sé, ya. Es que, que el, el de Dante López fue en la ida, es cierto, no, es una Sí, no. La vuelta efectivamente fueron, fueron goles de Cristian Jiménez por el caso de Pachuca, Dante López en el tiempo regular, se fueron a tiempo extra y sí, Pablito Barrera fue el que nos dio esa, esa última estrella. No miento, después jugó una más, pero sí, esa que era en ese momento la, la sexta
0: estrella. Y la de, 2000, la de 2011 fue ese gol de Javier Cortés contra Morelia, que, que al final con un, un golazo, que al final le da, le da el título a... A Pumas también, y pues es el último, ¿no? Nueve años ya de sequía de Pumas. La verdad es que se ve complicado que ganemos esta temporada, pero pues estaría bueno, carajo.
1: Sí, aquel golazo de Javier Cortés en el en CU, donde yo estaba en CU y no lo vi, como no lo vio la mitad del público, porque había sobre y no se veía nada si estabas en la parte de abajo del estadio. Entonces... ¿En serio? <risa> Sí, no, porque como, como, como bajaron aparte de la porra a la zona de sí a la zona baja de la tribuna se la pasaron todo el partido parados brincando cantando y entonces toda la gente que estábamos atrás no veíamos nada.
0: Wow, qué desastre. No, eso solo en CU.
1: Claro, exactamente. O sea, en Segu sí, eh, ahí sí fue lo, lo malo fue eso no fue estar en la parte de abajo atrás de la porra porque no sé por qué ese día mandaron a la porra a esa zona y sí, no. Pero bueno, igual el estar ahí viendo al, al equipo campeón se agradece y en este caso no nos tocará estar ahí ni sea que sea la final o no en CU o en el CEU León o donde sea porque pues, no habrá nadie, salvo que Chivas llegue y entonces sí eh, va a haber eh, gente en una en parte de la final pero bueno, en este caso creo que ya ambos dijimos nuestro pronóstico solamente tenemos la diferencia en el América y Chivas, si han visto nuestros bueno, si han escuchado los programas de PIX de NFL ya saben a quién confiar, en quién confiar más <risa> so,
0: eh, solo en caso de que quieran apostar si no pasar, más o menos, más o menos igual.
1: Sí, sí, sí es, si el spread es león menos tres, yo iría con Puebla. <risa> Está bueno. Muy bien. Muy bien, ya. De los picks del spread de la NFL los haremos mañana sábado, ya que sepamos bien eh, cómo quedan los calendarios de partidos, que ya, ya tenemos la idea de que se va a mover. Un par de partidos para el para lunes o para martes, pero bueno, por lo pronto acabemos con Liga MX. Ya hablamos de la Liga, ya hablamos del ranking FIFA, y con eso despienso el programa porque además es viernes por la noche y queremos, pues Martín irse a dormir y yo irme a tomar un whisky junto a mi serie Netflix y pues no hay más, ¿no? Porque estamos todos encerrados. Así
0: es, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es martindelp. E
1: yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta mañana. Chao.